1: Así sucede con Carlos Martín Huerta Macías En este podcast recibirás la información más relevante Un servicio de Asir Noticias
0: Don Joaquín Díazir, ¿cómo estás? Buenos días Carlos Martín, buenos días al auditorio Muy bien, contento de estar acá Ya, ya me acordé del vino, del Icus One Icus One Icus en latín es eh, caballo, guan ganador Entonces ese es la, la, el nombre de este vino Etimológicamente eso es lo que significa La etiqueta es un árbol de la vida eh, nada más que en plata porque somos el principal productor de plata del mundo y es un vino mexicano que tiene tres uvas, tempranillo, cabernet y neviolo. ¿Y usted lo hace? Y yo lo hago con Laura Chapela, así es. Yo escojo las barricas pruebo las barricas, hacemos la mezcla, el porcentaje, etc, etcétera, etc.
2: eso, eso de veras ya se me hace de mucho nivel, Joaquín, y te no. lo digo, y te lo digo en serio, o sea, porque, pues sí, digo, una cosa es saber y probar, y mira, esto sabe rico, esto sabe a esto, al otro, huele a esto y al otro, y otra cosa ya es a ver, vamos a combinar de esta barrica con esta otra barrica, y vamos a hacer la producción de esta botella para esta, este año. Y al otro año, ahora vamos a ponerle acá,
0: acá, acá, y que salga bueno, y que a la gente le guste, pues esto es todo un desafío. Eso fue lo que hice hace 15 días, estuve precisamente en Alto Tinto, probando barricas, probando mezclas, y vienen sorpresas muy, muy padres, la verdad, probé cosas ¿Ellos hacen verdades? Hacen verdades, hacen Icus One y Reserva de la Viña. Y, y los tres son diferentes. Son completamente distintos. Yo escojo, por ejemplo, en el Verdades, yo escojo las barricas del Cabernet Sauvignon de seis meses, en el Icus One son de doce meses, escojo el Tempranillo, la Cabernet y la nebiolo, y del Reserva de la Viña, que son cuatro uvas, escojo el Tempranillo, Grenache, Nebbiolo y Tanat. Ahora, escoges las uvas, van las barricas. estas barricas, esta sí. y esta y esta y esta, ¿y en qué proporción? Eso es lo que es el chiste, ahí está donde está el chiste. Te pones una pipeta y vas sacando de las barricas en una copa Y vas poniendo la proporción de cada uva Y, y cuando haces, te, cuando haces, te, haces, te queda la combinación perfecta cinco, cinco copas hacemos, por decir algo Y entonces esas cinco copas las probamos todos Y la que más nos gusta, ese es
2: el vino Y entonces ya sabes, esta va a llevar 30% Ajá, de esta 40%, 40 de, de la otros, otra diez, y exacto, 60% de esta y, y esa nos va a dar el sabor de esa copa de esa que co tanto nos gustó
0: Así es, así es como le hacemos ¿Y, ¿Y cuánto tiempo tardan en salir las botellas? No, hombre. Pues, después de eso. Eh, después de eso, no, pues ya es la producción, ya es embotellar, hacer la mezcla en tanques grandes, eh, en esas proporciones, y ya se, se estabiliza, se clarifica, y se embotella y vámonos. O sea que para esto de enero ya por ahí ya, ya están las nuevas añadas.
2: Pero para enero tendrás lo buenas, que hiciste estos, hace unos días. días.
0: Exactamente, exactamente. Exactamente. Y, y, y a esperar que le guste a la gente. Es correcto, es correcto. Pero, por ejemplo, la primera vez que sacamos el Icus One y el Reserva de la Viña, los metimos a concursar en el, en el concurso mundial de Bruselas, el Icus One ganó medalla de plata y el Reserva de la Viña medalla de oro. El ah. primer año que lo metimos. O sea que mal, mal no nos quedó.
1: Bueno, o sea, el que sabe, el, sabe. Sí. Para, para que vean ustedes sabe. a quién
2: tenemos aquí en el programa, claro. Chihuahua. O sea, no, si, si no, nada más es un cuate que le gusta el chupinul. No, 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 no. no. <risa> sabe hacerlo.
0: Sí, algo así. algo, así, algo ¿En dónde así está en la bodega? En Ensenada, en el Valle de la Grulla, eh, que era como hora y media al sur de ¿Ellos Ensenada. ¿Ellos producen la uva o la compran? Hay parte de, de producción, pero la gran mayoría es comprada. Viene del Valle de San Agustín y de Santo Tomás. Y algo de Llano, Colorado y de San Vicente. Ha crecido muchísimo, muchísimo la región muchísimo. En, en producción sí, de, muchísimo. de uva, ¿no? Muchísimo, muchísimo. De hecho, de hecho, se tuvo apenas hace, a principios de noviembre, el, el Congreso Mundial de la OIB, que es la Organización Internacional Vitivinícola en Ensenada, eh, que vinieron pues muchos, muchos eh, enólogos de todo el mundo, eh, agro industriales o vitivinicultores y se quedaron verdaderamente espantados de lo que vieron en México. No pensaban que, que realmente los viñedos en México estuvieran como están. Eh, sí hay unos muy maltratados, desde luego, pero la gran mayoría están en perfectas condiciones, con toda y la escasez que hay en el Valle de Guadalupe de agua, que es, es notorísima y muy, muy marcada, por eso los, los vinos del Valle de Guadalupe muchas veces rayan pasando la mineralidad, son un poquito más salados de lo normal, eh, pero es por la escasez de agua que existe en el valle, pero se quedaron verdaderamente espantados.
2: Oye, pero cuando tú me dices este vinos maltratados... ¿Cómo son Descuidados, los
0: viñedos, es que son descuidados, no los, no, los, no los podan como se deben de podar eh, los maltratan la, la verdad es que la vitis vinifera es una, es una planta que, que le gusta sufrir, estoy de acuerdo, pero pues también la tienes que cuidar, tienes que podarla como Dios manda, en los momentos que tengas que podarla, y hay algunos viñedos eh, por esa zona de Ensenada que no están muy bien cuidados, la verdad son afortunadamente son parcelitas muy pequeñas pero que dan grandes uvas aún así dan grandes uvas, pero los tiene un poquito descuidados Cuidados, lo cual ya la OIB va a estar asesorando a todos los vitivinicultores en México, en esa zona, eh, principalmente para rescatar y, y, y levantar precisamente los pequeños viñedos que andan un poquito descuidados. Entonces, una de las características del
2: vino mexicano producido en esa parte del no, país tiene que ver con la mineralidad. En
0: general, en todo México. Todo México es muy mineral. Eh, recordemos que nos parten dos sierras gigantescas la occidental y oriental, y son suelos volcánicos, y el suelo volcánico regularmente, pues es mineral, es muy mineral, ¿no? Por eso las grandes aguas también que tenemos, y, y sobre todo aquí en Puebla, en la zona de Tehuacán, que son de, de desagües del pico de Orizaba, pero ese filtrado por toda esta zona volcánica del pico a llegar a Tehuacán, pues es agua mineral realmente, o las aguas minerales que hay en el Popo y en el Ista, ¿no? precisamente por volcánicas, y el suelo mexicano es muy volcánico, y es una característica la mineralidad del vino mexicano, es típico, así como la del vino chileno, que cualquier vino chileno que abramos y, y o, o probemos, va a oler a chile poblano o a pimiento verde, siempre va a oler a eso, eso es típico del suelo chileno, por ejemplo. Y en Puebla, y bueno, en Puebla, en México en general... Fíjate nada más, la producción de chile huele... A chile. A chile poblano. Exacto, es increíble, pero sí. Cualquier vino chileno, así sea el más caro, el más barato, va a oler a chile poblano o a pimiento verde. Es típico, es una característica típica de, 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 del vino chileno. Y en México es típico la mineralidad del vino. Que la zona de Guadalupe, los que se hacen principalmente en el Valle de Guadalupe, raya un poquito subido a lo salado. ¿Cuál cuál, cuál es la etiqueta que ahorita está produciendo mejor, mejor vino allá en el Valle? de Guadalupe, Yo creo que todos, afortunadamente afortunadamente eh, hay muchas bodegas que están produciendo grandes cosas, grandes, grandes cosas. Eh, me atrevo a decir, por ejemplo, Vireza, que es una de las empresas modernas realmente que acaban de entrar al, al mercado de los vinos, que es como Surco Rojo, J210, este tipo de vinos, eh, aparte son los principales productores de uva, de todo al valle, de todo Ensenada. Entonces, aparte de, de, de producir sus propios vinos, venden la gran mayoría de las uvas a diferentes bodegas. Y llámese Monte Chanique, y llámese Santo Tomás, y llámese ese tipo. de... Lacheto mismo le compra uvas. Lacheto está enorme, no, es, la enorme. Cheto es enorme. La Cheto es enorme. Lacheto es la industria más grande que hay de vinos en México, desde luego. Pero Lacheto no nada más tiene los viñedos en el Valle de Guadalupe. También tiene viñedos, por ejemplo, en San Vicente. Y también tiene viñedos, por ejemplo, Monteshanic ya también tiene viñedos en Ojos Negros. Entonces, la gran mayoría de las grandes eh, eh, bodegas eh, vinícolas de Ensenada ya también tienen viñedos en otras zonas de, 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 de Ensenada. Porque todo el mundo piensa que Ensenada solamente es el Valle de Guadalupe. No, hay 12 valles.
2: ¿Cómo va la producción de uva en Puebla?
0: Muy bien, afortunadamente muy bien. La vendimia que acaba de pasar ahorita que fue agosto junio, agosto, eh, fue muy buena, se dio un Shiraz espectacular, espectacular, la verdad va a quedar un Shiraz muy, muy bueno, eh, también la Pinot Noir se dio muy buena, eh, acaba de sacar Miguel un vino rosado precioso de, de Pinot Noir, espectacular, eh, el vino joven va, va, se hizo una mezcla de, de Shiraz con, con Pinot Noir que quedó también espectacular, eh, va creciendo, va creciendo y va creciendo mucho, afortunadamente. Y esos cosas de, de precisamente cosas que la misma OIB eh, ahorita que fue el Congreso aquí, eh, que estaban eh, de verdad espantados de, de que, de que en Puebla tuviéramos, pues, de hecho, los viñedos más altos del mundo. Del mundo, porque estaban arriba de los 2.300, 2.500 metros de altura. Y estaban, de, o sea, decían, ¿cómo se puede dar? Y en, en un volcán así tan grande, o sea, estaban anonadados, no podían creer que... Todo lo que se está haciendo en México, afortunadamente, y, y creciendo desde luego. Ya tenemos casi 25 litros per cápita, que eso es una maravilla, caray.
2: Sí, o sea, creció la producción, pero también creció el consumo. El
0: consumo, afortunadamente. El, el, el
2: gusto por tomar vino
0: cada día es de más y más y más por Afortunadamente, producción. sí afortunadamente sí, qué bueno que se, que se siga esa tendencia.
2: Ayer ayer este fui a comer a la casa de Luis Javier Cue, a quien le mando un saludo afectuoso y una felicitación, porque fue su cumpleaños. Mi querido Luis Ja, abrazo afectuoso. Y...
0: Igual, muchas felicidades. No pude ir, pero no te preocupes. Oye, de lo que te perdiste, cabrón. te voy a decir una cosa.
2: Hizo una morcilla. Me imagino. Con queso azul y, 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 y tomate cherry pero yo no había probado algo tan delicioso como esa morcilla de... Aire. No,
0: lo comentamos fuera del aire, a mí nunca se me hubiera ocurrido echarle queso azul a una morcilla, me fascina la morcilla, sobre todo la rellena de arroz, nada más frita así, si acaso con un poquito Pero de... Pero digan ajo. que es
1: morcilla. ¿por
0: qué? Ah, bueno, sí, la morcilla, sí, la morcilla es parecida a la, a la moronga. A la moronga de acá. Sí. Es parecida nada, nada
2: más que es, es, es con un otro otro tratamiento, que en España, ¿no? pero es, es
0: otro tratamiento, mm. lleva otros ingredientes también, eh, es, pero es muy parecida a la moronga de acá. Eh, y frita, así nada más con ajo, es buenísima, pero esa receta que se aventó Luis Javier ayer frita, se me hace pero que con, con
2: queso azul. De hecho, esa me la voy cherry. a llevar
0: de tarea y la voy a hacer, lo prometo. El lunes, viendo el partido de España-Alemania, me voy a comer una Eso. morcilla de arroz, así al estilo Luis ¿A ha? dónde la compras? Ahí en prisa. Ahí en prisión. Ahí, rapidito. Ahí rápido. Ahí rapidito. Hay una muy Ahí... buena, muy
2: buena morcilla de arroz. Bueno, pues ¿sabes qué? Voy a ir. <risa> sí. Yo la voy, yo me la voy a echar en el partido de México, Argentina. Ah, me parece muy bien también. Entonces voy a ir y te voy a buscar en la tienda y me vas a decir qué morcilla comprar. Claro. Y este, y la voy a hacer en serio, no tenía perdón. Estaba buenísima. Ahí voy a comprar eh, el eh, queso la comida azul en general estuvo morcilla. muy buena. Pero eso, eso. se llevó
0: se llevó las palmas ¿eh? en serio ahora nada más tengo una duda ¿La, la cortó en rodajas o la desbarató la desbarató ah ok la desbarató okay. ok ok ahora qué vino le ponemos a una morcilla así pues que sea mexicano si va a ser sí México, señor Argentina pues pero un dime cuál mexicano un Shira. le irá bien sí desde luego acuérdate que le vamos a poner queso azul sí perfectamente le va a ir muy bien y que tenga barrica el Shira. Entonces podrías sí, un que, casa para que, Madero, no sea, que no
2: sea suavecito, podría ser un porque casa se lo come Chirac, el sabor del queso. Por
0: eso puede ser un casa Madero Chirac, podría ser un Casamadero Shirá, podría ser un Montesianic Shirá, que tienen barrica. Esos serían perfectos. De hecho, la tarea iba a ser esa. Compren dos vinos, un vino mexicano y un vino argentino. Si gana México, se toman el vino mexicano. Si gana Argentina, el vino argentino. Pero si, si empata, empatan, se, se toman los. los dos.
2: <risa> y ya. A ver, pronóstico para ese partido, maestro. ¿Le atinaste al primero de México? Dijiste pues, empate.
1: Pues ojalá sea empate, ¿no? También,
2: también. Vas vas por el. A ver, no es no es ojalá. ¿Qué pronóstico tu está... conocimiento nos lleva a pensar?
1: Diego, yo creo que Argentina es favorito, ¿no? Está en condiciones normales, Argentina es favorito.
2: Nos va a ganar. Ahora
1: aquí está el asunto también del nervio que traen después de perder con, con Arabia. Y que además el partido de Arabia se juega antes. Si Arabia le llega a ganar a Polonia, ¿no? que, que al final no, no creíamos que le fuera a ganar a Argentina y le sí, ganó, sí, claro, ¿no? entonces si Arabia llega a ganar su partido sí, está prácticamente va. del otro lado sí, 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 sí. y el duelo de Argentina-México ya es, ¿no? o sea, si Argentina, es de vida o muerte. Si Argentina sí, sí, sí. no lo gana entonces pues ya no quedaría, puede quedar fuera. Así es. Entonces esa presión puede contar. A ver, el qué, desarrollo, vino, del ¿qué vino? Como ¿Qué vino
2: no.
0: argentino y qué vino mexicano? Yo, bueno, Hay una, que ponerle competencia. Argentina, Argentina desde luego le pondría un vino un Malbec, desde luego que es la uva emblemática de Argentina. Eh, de Mendoza principalmente pues hay muchas marcas hay cualquier marca que sea Malbec sin problema Malbec de Mendoza Argentina, Argentina. de esa región sí 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 y de México y de México pues también hay muchos sí podríamos, pues, agarrar, uno, podríamos agarrar este pues ya que estuvimos hablando de ensenada pues uno de ensenada podría ser desde luego un vino México. pues el Icus One con ese peleamos con pero, pero desde luego que peleamos es más, en el vino les ganamos en el partido argentino. Oye, ¿si ¿sí le ganamos a los argentinos hay, en vino? Hay, hay, hay vinos mexicanos que pelean contra Argentina sin problema y le ganan sin problema. Pero sin problema. Hombre, Argentina también es un gran productor de vino, pero también hay muchas cosas malitas en Argentina. De vino, me
2: refiero. Sí, sí, sí. De
0: vino me refiero.
2: Por cierto, ese cumple en años de la muerte de Maradona, eh. Así ¿Ah, Sí, sí ah, hoy, hoy 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 oh. se cumplen dos años
0: de la muerte De Diego y ayer, Armando Antes Manadón. de que se me olvide, ayer fue el día mundial Del vino tinto O sea que hay que festejar también El fin de semana no, con bravo, el vino tinto no. Mira,
2: si no estoy mal, el vino tinto que sirvió ayer Luis Javier era grillo ah, Ese es, es el, el grillo vinazo. Ese es, de es, vinazo.
0: es un Shiraz garnacha buenísimo Estaba muy bueno
2: Buenísimo, Está, muy vino. bueno, nada más que éramos muy borrachos porque se acabó. No, oh, es, que, es que ese vino, ese vino
0: siempre se acaba. Pero se rarísimo. Acabó, o sea, no
2: sé cuántas botellas nos tomamos, pero se es acabó. Es
0: rarísimo que no se acabe
2: ese vino. Es buenísimo ese vino. Buenísimo. Bueno, pues mi querido Joaquín, entonces, un vino, un vino argentino de Mendoza, sí, Malbec, Magic. que es la uva de allá. Sí. Y un vino mexicano de que sea el Juan. Y con eso celebramos la victoria, van a ver Eso, 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 eso Carlos Martín, Carlos Martín, buenos días, urgente, urgente Oye, estoy bien crudo, ¿Qué, dile al doctor Que me puedo tomar, ¿no? Estoy bien crudo ¿Cómo se cura este caballero?
0: con mucha miel, amigo
2: <risa> Oye, eso, eso que acaba de decir Joaquín lo, lo experimentó uno de mis hijitos Que sí, por sí. algún motivo y de la vida este, se, se le pasaron los, los copetines Y al otro día se sentía muy mal Y dijo voy a seguir la receta que da Joaquín Y se comió unos hot cakes con mucha miel Y se curó Y yo dije oye pues si la cura Normalmente es con un mole de panza picosito No, él obedeció al
1: maestro no Y se curó
0: pues Sí, sí, hágame caso Sucra. Unos hot cakes con marta miel
1: y con eso del Y de así no la conectamos y así ya ni cruda. no, o sea, no. Con sí, eso, con no eso estás es, bien. Sigo, sí. está bien.
2: ¿No los acompañas con una chela?
0: No, 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 Un buen jugo qué, de naranja. ¿Por qué claro. sabes que el mole no, 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 de panza si sí le empujas naranjas, una claro. cerveza? No, un buen jugo de naranja. Eso es lo que tienen los moles de panza, un buen pozole, unos buenos chilaquiles picosos. Pues la acompañas desde de luego con una buena cerveza. Y entonces ya la empalmaste. Joaquín, es un gusto tenerte Gusto para mí, muchas gracias
1: Así sucede Con Carlos Martín Huerta Macías La información más relevante Ahora en podcast Sigue disfrutando de iHeartRadio